0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Oye, Débora, pues me da mucho gusto saludarte, somos amigos de toda la vida. Eh, hasta fuimos compañeros de escuela, usted dirá. Ella, ella sí estudiaba más que yo y este, yo era un poco más vago. Eh, pero no me arrepiento, Débora, de haber sido un poco más vago y más relajento, ¿eh?
1: Bueno, pues de, de, todo tiene su compensación en la vida.
0: Es correcto. Oye, este tema del graffiti, de la gráfica popular, perdón, no del graffiti, la gráfica popular, eh, de esta instrucción eh, extraña eh, que da la alcaldesa de eh, la delegación Cuauhtémoc, a mí, francamente, me parece ridícula. Y me parece ridícula porque no va a ayudar, no va a ayudar ni a que vendan más ni al panorama urbano, eh, al quitarle a los puestos eh, o, los, o a las tienditas, a los changarritos, como decía Fox, eh, el, el decorado o, o la cara de un Pedro Infante o de un Juan Gabriel o del Santo, no les va a ayudar ni a que se vea mejor la calle ni a que eh, vendan más. Eh, no entiendo esa, esa decisión, no sé si estás a favor o en contra, pero a lo mejor tú me puedes explicar y, y cambiar el punto de vista.
1: Eh, sí, claro que sí, Eli. mira, eh, nosotros llevamos 25 años defendiendo y eh, tratando de que se le otorgue el lugar que merece a la gráfica popular. La gráfica popular es una expresión artística, es una forma de expresión artística que lo que logran los eh, eh, quienes hacen estos diseños de eh, eh, tanto rótulos como carteles, productos eh, que se venden en los mercados, etcétera, es hablarle de una manera muy directa a su público consumidor. A diferencia del graffiti, que son obras de artistas, digamos, o de los murales en sí, la gráfica popular está dirigida a un público para venderle un producto. Entonces yo decido poner en mi puesta un, a un chavo comiéndose un taco con unas ricas cebollitas porque yo creo que le voy a comunicar a mi consumidor que mis tacos son los mejores. Y entonces esta riqueza visual que se ha generado en todo el país desde hace... Eh, de, de, por lo menos 100 años, uh -huh. conforma pues una base muy importante de nuestra cultura y de nuestra manera de comunicarnos. Eh, nosotros aquí en Trilce, eh, que es la, la pues la empresa de comunicación y editorial eh, que ha pues eh, desde hace 25 años promovido esta gráfica, publicamos un libro que se llama Sensacional de Diseño Mexicano. Este libro fue el primero que a nivel mundial propuso, digamos, una compilación de esta gráfica precisamente para que eh, se le pudiera otorgar este sitio. En el libro colaboraron escritores, como, escritores y diseñadores como el director del New York Review of Books, Isaac Kerlow, que en aquel, en aquel momento era el director de animación de Disney, etcétera, etcétera. Entonces, eh, este libro, pues tú me dirás, si la gráfica popular mexicana no es importante, se publicó en Francia, se publicó en Estados Unidos, se publicó en España, y bueno, tuvo una difusión importantísima porque fue el primero en su tipo. A partir de eso hicimos una exposición que ha estado en San Francisco, Nueva York, Boston, etcétera, más de 14 ciudades del mundo y que hoy se puede ver en el Centro Estatal de las Artes en San Luis Potosí. La acabamos de inaugurar el 28 de abril eh, y, y bueno, antes estuvo aquí en México en, en el Museo de las Culturas del Mundo. Todo esto para decirte, <ríe> o sea que obviamente la gráfica popular es una expresión artística
0: el resumen de lo que ella dice es que, eh, y digo yo también, que me parece una, una decisión muy estúpida de la delegada, que no dije que la delegada es estúpida, vuelvo a subrayar, eh, el el pintar todos los puestos del mismo color y que no tengan una identificación eso no va a hacer que vendan más, ni le va a dar más eh, presencia elegante a la delegación, cuando las delegaciones sean de putas eh, de prostitución de narcomenudeo de baches, de basura eh, de policías porque ahí está la, la en, en la glorieta de insurgentes está eh, la Secretaría de Seguridad Pública, las mismas delegaciones atrás de la delegación coche chinero. Entonces, yo creo que hay cosas más importantes como limpiar, como pavimentar, como hacer escuelas, como dar educación, como generar trabajo, que gastarse una lana a lo güey para pintar eh, los puestos de blanco. Esa es en conclusión lo que hablaba yo con Débora. Pero ahora sí tú continúa con esto de San Luis Potosí para que el público en radio te escuche. Sí,
1: eh, be, be, te decía que be, a partir del libro sensacional de diseño mexicano que reúne más de 600... 700 expresiones de la gráfica popular de todo el país que publicamos por primera vez en el año 2000 y que ha tenido varias ediciones en varias partes del mundo, en Francia, en Estados Unidos, etcétera Lo que pretendemos es precisamente demostrar el arte y el ingenio de aquellas personas que no habiendo pasado necesariamente por una educación formal tienen una solución gráfica con un ingenio y con una maestría que a veces ya quisiera uno de los más grandes tipógrafos de Suiza. No por ser gente eh, a veces humilde o que viene de una tradición familiar de rotulistas o de impresores de, de tipos móviles, por ejemplo, este, es más o menos que, que quien diseña el logo de McDonald's, ¿no? Es decir, hay, una, hay un contexto en el cual se tiene que apreciar ese tipo de gráfica, y eso es lo que somos. Es decir, ese sentido del humor, ese desparpajo, esa manera de comunicarnos y de vender, es querer eh, cuartar, digamos, la sí. manera en que nos expresamos y somos. Es ridículo, y quiero decirte que la alcaldesa no solo borró los 1,493 letreros de estos puestos, además de una manera eh, bastante, casi violenta, diría yo, porque llegaba la gente a borrarlo, eh, le decían los locatarios, oiga, ¿pero qué está haciendo? Órdenes, son órdenes, y además les hizo pagar... Pagar, creo que 200 o 300 pesos por locatario para que le pusieran el logo de la delegación. O sea, no contenta con haberles borrado su letrero, los, eh, les hizo pagar el, el, el logotipo que les estaban poniendo ahí sobre la lámina.
0: ¿De qué partido es esta? ¿Tú sabes de qué partido es esa señora?
1: Pues creo que es de la coalición, de, 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 ya no sé, de PAN, PRD, este.
0: Ah, para acabarla de fregar.
1: Eh, sí, entonces me, te digo, o sea, para quienes se quejan del otro partido, creo que nunca ha habido nadie con una tan mala percepción de lo que es la limpieza, el orden, bla, bla, bla. Si ella cree que va a obtener limpieza con esto, yo creo que ahí hay carambola triple banda que nosotros no nos hemos enterado porque mm. no es posible que esto sea así a lo mejor, tiene una, claro, de,
0: a mejor pues, tiene una tienda de pinturas
1: pues sí, luego se los quiere vender lo que nosotros hemos propuesto y yo invito a tu auditorio además de que pues obviamente nos siga con hashtag sensacional y hashtag trinceediciones hay una red fantástica de, de, de defensores de la gráfica popular que se ha organizado que se llama Rechida re chida tal como suena que han generado toda una serie de propuestas y de quejas y de fantásticos videos para que la señora caiga en la cuenta de que lo único que podría hacer que la salvaría de esta ignominia es eh, regresar a los locatarios su derecho a anunciarse como se les pegan la gana y desde luego este pues a lo mejor darle trabajo a los rotulistas, que sería padrísimo. Ella puede resarcir esto de una manera brillante, podría invitar a una compañía de estas de pintura, a hacer un tie-in con ellos, en fin. Creo que tendría salidas muy elegantes, eh, considerando el daño que ha hecho, y que podría hacerla quedar muy bien con la comunidad. Pero no contenta con borrar letreros. La señora, ¿sabes qué está haciendo? Pintando eh. los juegos de los niños de los parques de color blanco.
0: <risa> <¿Tú> <risa> ¡Le gusta el blanco! ¡Auxilio!
1: Ay. Como si eso... <risa> bueno, porque los colores... Sí. Para...
0: Continúo y ya para concluir con Débora Holtz, eh, estamos hablando ella es periodista eh, hace libros, es empresaria, eh, siempre ha sido muy inquieta y estamos hablando sobre la desatinada desatinada decisión de la alcaldesa eh, de eh, Cuauhtémoc de mandar quitar eh, los rótulos de cada local algunos de ellos muy simpáticos eh, me parece totalmente eh, ilógico, pero eh, eh, lo que sí debo decirle es que el oficio de rotulista es uno de los más antiguos que ha tenido México, eh, tan antiguo como la ciudad misma. Eh, eh, fíjate, hablando de la independencia... Por ahí se han encontrado ilustraciones de publicidad que hacen referencia al movimiento de la independencia y eh, antes casi todos los, todos los talleres, Débora, eh, tú quizás lo sabes, estaban en, la en el barrio de La Lagunilla, una de las zonas más folclóricas de la Ciudad de México y estaba la calle de los pintores, famosa ¿Sí? porque los artesanos pintores tiraban latas de pintura de acrílico a la avenida y cuando los coches pasaban eh, encima explotaba la lata de pintura. Y quedaba el piso salpicado lleno de color. Así era arte también eso, ¿no? El bueno, trabajo de los rotuleros no es fácil.
1: Eso precisamente está en uno de los capítulos de la serie de televisión que hicimos sobre la gráfica popular. La serie de televisión que hicimos de seis capítulos en coproducción con Canal 11 en el 2014, y que también puede ver la alcaldesa, está dedicada precisamente a esa calle, que qué bueno que la recuerdas, donde eh, pues era típico que se instalaran los rotulistas. Y el primer capítulo, que está dedicado al rotulismo, eh, hacemos varias entrevistas con rotulistas, porque precisamente a partir de la exposición que tuvimos en varias partes del mundo de gráfica popular, pues, ¿cómo le podías explicar a alguien en Egipto que es un baile sonidero? Tú sabes que, por ejemplo, <risa> tradicionalmente nosotros anunciamos los bailes, las tocadas de los bookies, los tigres del norte, eh, carro show, etcétera, en las bardas. Esta señora claro. va a ir a borrar las bardas también, de como se anuncian los bailes populares. Entonces, precisamente en, buscando explique, cómo explicarle a la gente a nivel mundial la, 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 la importancia de esta gráfica, desarrollamos, eh, eh, realizamos la serie de televisión. Creo que todavía se pueden ver los capítulos este en YouTube eh, ojalá los pueda ver con eh, mucho gusto le vamos a mandar un libro y ojalá también pueda venir a verte de, de, como te decía eh, porque creo que no estaba conectado al aire la exposición que después de muchos años de dar vueltas por el mundo está hoy en el Centro Estatal de las Artes que es un museo fantástico en San Luis Potosí de ahí se va a ir a Coahuila, de Coahuila se va a Puebla y bueno pues ojalá pueda hacer este tour la alcaldesa con nosotros para ver si al ver estas obras en un museo les otorga la dimensión que tienen.
0: Pues mira, yo le mandaba el libro en blanco para que lo pinte como <risa> quiera, porque le gusta en blanco. Oye, Débora, eh, a ver si nos puedes compartir el link de algunos de esos capítulos y nos sí. permites eh, retransmitirlos en mis redes eh, con dedicatoria a la señora alcaldesa, que te digo, es una mujer estudiada, eh, no viene así nada más de así, eh, como que cayó del cielo. Entonces me, me sorprende que además siendo millennial pues haga eso, pero los intereses políticos son los desintereses de la población. Eso es lo que pasa.
1: Yo creo que por ahí hay carambola triple banda. Eh, no sé si quiere rentar los espacios. El otro día estaba yo pensando en... A lo mejor a los de, los de vallas. Sí, este, estaba pensando en los puestos de flores, que todos son eh, rosas con blanco y rentan el copete dije a lo mejor este es plan con maña y nosotros somos tan estúpidamente este, románticos mm. que, que realmente solo quería su loguito
0: <risa> bueno a lo mejor es eh, a lo mejor quiere copiarle y competirle a Marco Beteta porque él es el creador de esos puestos rosas de, de flores que son exitosísimos y muy agradecido que los tengamos en la ciudad porque además de, embe de que embellecen te sacan un problema Sí, sí pero, ve flores? pero
1: venden flores y tú para tener flores no tienes una competencia si eres taquero y vendes pescados y vendes tortas, y esta comunicación es eh, vital para la gente que vende su producto en la calle, es su signo de identidad y es un atropello haberles quitado eh, aquello en, que en lo cual ellos invirtieron eh, sus recursos y su vida.
0: O sea, Estoy de acuerdo contigo. Oye, ¿dónde te pueden escribir, leer, seguir
1: y, eh, y, comprar, de... este, y
0: comprar este libro?
1: Eh, me pueden seguir en twitter en arroba la muy salsa <risa> y... <risa> ya ves que soy salsera a lo mejor sí. también quiere acabar con la salsa porque realmente todos tenemos que oír la música que ella va a decir que hay que oír, quiere acabar con los tacos porque todos tenemos que comer filete Wellington, vete a saber qué sigue en su paradigma de lo que es la cultura es, del deber ser de la cultura nacional bueno, sí, porque a ella
0: no le gustan los pobres
1: no le gusta a mí, no le gusta nada que tenga que ver con la cultura popular, así es que cuídense, cuiden la garnacha, porque ahí viene la alcaldesa. Bueno, este, ya me, ni
0: dónde, nos va puede el tiempo. Seguir, Me
1: pueden seguir en la muy salsa, eh, de, de, yo soy Débora Holtz, y en eh, Trilcediciones, todo de corrido, Trilcediciones en Instagram y en eh, Facebook, Trilcediciones, ojalá. Eh, pues se puedan sumar a través de lo que quieran, por ejemplo, escribiéndole ahorita a Eddie, porque creo que tenemos que armar un gran frente chilango, que por cierto hay un frente chilango, para hacerle frente a este atropello y exigir nuestros derechos y que nos regresen lo borrado.
0: Ojalá, ojalá. Débora, te mando un abrazo muy fuerte, cuídate mucho, por favor, y no te vayas porque si no, no te van a tocar galletas ni blancas <risa> siquiera.
1: No, pues para eso, para eso estoy aquí.
0: Bueno, mientras tanto yo voy a ir a platicar un poco de esta empresa y también hay que decirle a Débora Holtz que, que nos haga favor de conectarse, eh, por favor, y yo mientras les voy a platicar de eh, esta fábrica, esta empresa de galletas eh, que es muy importante son las galletas Lily eh, una empresa que lleva más de 40 años eh, no sé, 40, 50 años, eh, particularmente eh, los productos Lili hace un año se vendieron. Manuel Blanco trabajó por muchos años en Televisa. Eh, también fue director de Harvard Business Review Magazine. Y esta empresa 100% mexicana, no 40%, no 50%, no 60, 70 años cumple. Y ese grupo de empresas que llega a los 70 años, habiendo eh, pasado por tantas administraciones eh, presidenciales, de delegaciones, de secretarios de gobierno, secretarios de economía, caray, eh, en un México como el de ahora, llegar a los 70 años implica un gran mérito y de hecho un aplauso. Eh, los socios fundadores... Eh, realmente eh, empiezan muy jóvenes eh, cuando uno de los socios encuentra en su casa el recetario de la tía abuela Lili y entre las recetas estaban las galletas que él mismo horneó así como yo lo hago, nada más que le salieron mejor que a mí y las horneó en su casa y empezó pues, a venderlas la historia de los años 50 que hemos oído muchas veces una fábrica que empezó siendo un negocio de garage eh, que eso es, eh, yo creo que plausible, y eh, en 1953 arranca, desde entonces no se han dejado de vender las famosas galletas Lili, solo que ahora pues ya tienen más sabores, y de eso vamos a platicar con Manuel Blanco, quien ya está con nosotros. Querido Manuel, te doy la bienvenida.
2: Eddie, muchas gracias, gusto en saludarte y gusto en saludar a todo tu auditorio. Gracias por Les... esa introducción.
0: Al contrario, les decía que, a ti, mano, que le, les decía que se nos acabaron las galletas en la fiesta de mi mamá de 100 años. <risa> Por eso no puedo ya mostrar ninguna galleta, querido. No te
2: preocupes, ma mañana tienes otra dotación, encantado otra, de la vida.
0: Otra dotación, mira, ya también está con nosotros eh, Débora Holtz, escritora, periodista, locutora. Eh, a ver si ella ha probado las galletas, Lili, si no hay que mandarle también unas galletitas. Eh, Débora, ¿tú has probado las galletas, Lili? No te oigo. Eh, prende tu micrófono. Son Ahí las que
1: la vida, ¿no? Las galletas Lili.
0: Esas, exactamente. Claro
1: que las he probado riquísimas.
0: Ah, pues mira, ya te va a mandar unas Manuel Blanco, solo por haber contestado la trivia <risa> este, solo por No sé cuál contestado. es, pero
1: vengan de ahí
0: La trivia fue si habías probado las galletas Lili y ah, ya, bueno, así sí, que sí. ahora te va a caer una dotación porque Manuel Blanco, presidente de esta empresa está con nosotros hoy hablando de, de galletas Lili que cumple 70 años y eh, una historia, decía yo, que comienza románticamente cocinando en un taller de su casa, en un garaje, en una cocina de la casa, eh, porque encontraron en el cajón de la abuela eh, unas, una receta de galletas o de la tía, y empiezan, fueron creadas para los niños y los mexicanos que sí somos bien paneros. Me reconozco, hoy me llamaron la atención por comerme un cuernito ahí en Portamadero que son buenísimos. Me dijeron, oye, ¿pero qué? Tú como O sea, tú comes como si hicieras ejercicio y todo. Bueno, a veces hago ejercicio en mi y miles, el fin de semana. Eh, caminé como 100 kilómetros de hacer tantas entrevistas. Me merezco un panecito, ¿no? Una, un, un croissant. Pero también me hubiera comido una galleta. Qué bueno que ya no tenía, Manuel. Ahora cuéntanos de esta empresa. Cuéntanos más anécdotas de galletas, Lili. Bueno, mira, yo, yo te diría
2: que, eh, que Galletas Lili empezó en el año 1953, como tú bien lo dices, con la familia de don Javier Jiménez Figueroa. Él, eh, ratificando tu, tu información, él trabajaba en una empresa llantera y en sus ratos libres, quería buscar ser más independiente. Encuentra este libro de la tía abuela Lili y encuentra una serie de recetas de panes de, de panques y encuentra estas recetas de las galletas, principalmente la de naranja, que todo el mundo conoce, y la rosca de nuez. Y empieza a crear en sus ratos libres este mercado hasta llegar en los años, hace aproximadamente 10 años, en el año 2009-2010, vende la empresa a otro grupo de inversionistas porque la empresa necesitaba crecer.
0: Querido Manuel, allá en Galletas Lili tienen azúcar, eh, galletas cubiertas de, de azúcar glas. Sí, claro que sí.
2: No y además para Débora le voy a mandar unas porque la imagen se va a ver preciosa. Ahora la, la imagen de las galletas es sensacional y este y con mucho gusto para que Débora las, las, las pruebe y las tenga en su casa.
0: Sí, hombre, para que ese mal rato que ha tenido y, y mándale unas galletas blancas <risa> a la alcaldesa también. A ver si no te manda a quitar el color de la sí, caja. Exacto. <risa> pues Oye, querido que Manuel, no, querido Manuel cuéntanos más de la historia que se nos cortó de Galletas Lili, que cumple 70 años. Me, me encantan esas historias de triunfo, de empresas, de, de, de gente que ha tenido eh, 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 la posibilidad de tener éxito como esta familia.
2: Pues mira, como, como platicaba hace ratito, la familia de Javier Jiménez Figueroa en los años
0: Este ¿Puedes prender tu cámara? Esta, ¿Puedes prender tu esta, cámara, por favor.
2: favor? Sí, claro que sí. Uh -huh. la, la familia de Javier Jiménez Figueroa en, en 1953 empieza a fabricar galletas en su casa a través de este recetario que entra de la tía Lili y a través de eso va creciendo con los años. Yo me recuerdo... Cuando, cuando yo iba a la escuela y todos recordarán que las galletas Lili se vendían en las cooperativas de las escuelas y de ahí tenemos todos una, un gran recuerdo, porque además las galletas eran la de naranja y la de nuez, hoy tenemos ya más sabores, ya tenemos de coco, ya tenemos de chocolate y una de las grandes ventajas que, que hizo que Lili tuviera un gran éxito es que son las galletas 100% naturales, no usan conservadores. Entonces, eso es, un digamos, una, una cualidad del producto. Y por otro lado, que también las galletas vienen cada una en su sobrecito, lo que le da mucho más frescura y le da, digamos, una duración mayor, ¿no? Y más ahora que la gente quiere tener conservadas sus galletas.
0: Ahora, eh, háblame de esta empresa que empezó tan chiquita. ¿Cuántos...? Eh empleados tienen? Eh, ¿Qué capacidad de eh, negocio es? ¿Qué producción tienen? ¿Qué, produ qué materia prima eh, utilizan? ¿Qué mantequilla? Eh, ¿Qué harinas? Cuéntame más de la industria.
2: Mira, la, la fábrica es una fábrica todavía muy, yo te diría, artesanal. Es un uh -huh. horno que, que se compró hace muchos años. ...y que tiene un proceso artesanal de fabricación... ...todos los productos son naturales... ...la naranja que se usa... ...todos los días se compra la naranja... ...y se utiliza nada más el, el, la cáscara de la naranja... ...se usa muchísima nuez... ...muchísima almendra... ...y se usa harina y mantequilla muy poca margarina, casi todas las galletas, como te digo, usan, usan productos 100% naturales, igual que el chocolate y el cacao que se utiliza, y la barra de coco 100% coco natural. Eh, nosotros alrededor, somos alrededor de 50, 60 empleados en la fábrica y tenemos una capacidad de producción bastante, bastante digamos, grande. Eh, hoy por hoy estamos vendiendo en todas las tiendas de autoservicio, eh, en diferentes presentaciones, Estamos también entrando con minoristas. Eh, esta, eh, nuestro, nuestra idea de expandirnos, la idea de yo entrar a esta empresa es con la intención de expandirnos a un nivel nacional mucho más grande y a desarrollar nuevas líneas de producto más saludables. Hoy los chavos están consumiendo galletas, pero además también barras, barras nutritivas. Pues nos queremos enfocar un poco hacia ese segmento y recuperar eh, el mercado de las amas de casa las amas de casa de 35 para arriba tienen una recordación de marca muy amplia lo que queremos es que cada día consuman más nuestras galletas por ser un producto natural
0: a diferencia de las otras marcas tu competencia sería Marinela Gamesa este que no sé cuáles otras marcas son las que me vienen a la mente en este momento eh, porque son las sí, Marianne, más grandes Javi, así, mm. a diferencia son, de son ellos el... sí a diferencia de ellos eh, ¿Cómo son las galletas de ustedes?
2: Mira, yo te diría que la principal diferencia es nuestro producto natural. Todas las demás galletas tienen conservadores, tienen muchísimos conservadores, y lo que hacen nuestros diferenciadores es que nuestra galleta es de producto natural y es artesanal. Es una, es una galleta un poco elevada, digamos, en precio, pero es calidad-precio. Y las otras galletas también tienen muy buena calidad, utilizan conservadores y van a otro nicho de mercado.
0: Ahora, ¿qué hace a una galleta ser una buena galleta?
2: Pues yo te diría que la receta, yo te diría que los productos con los que se elabora, como te digo, la mantequilla, la nuez, la almendra, el coco, la harina, y eso hace una galleta que cuando tú la abres, tú abres una galleta a Lili, y en el momento que la estás abriendo huele, Huele si es de coco, huele si es de, de nuez o huele si es de naranja. Entonces, ese eso te da un diferenciador. Y, y la recordación de marca, ahorita platicábamos con Débora y tú lo decías, de tu familia, todo el mundo tiene eh, un top of mind de la marca Lili muy alto y creo que eso es un, un gran beneficio.
0: Oye, y a ver, la galleta más vendida de ustedes, eh, ¿cuál es?
2: La de naranja. La de naranja, la galleta redonda de naranja y la de nuez, la rosca de nuez que viene con un poquito de azúcar arriba.
0: Ok, y luego, eh, ¿cómo distribuyen? Ustedes tienen su propio sistema de distribución, eh, tienen sus carritos para ir al, a Chapultepec o venden nada más en tiendas de autoservicio, eh, tienen distribuidores mayoristas en centros eh, clave del país, ¿cómo funciona?
2: Mira, nosotros hoy por hoy estamos distribuyendo principalmente en las principales cadenas. En todas las cadenas grandes tenemos ahí nuestro producto en diferentes formatos. Tenemos, digamos, individuales, el producto individual, una caja de naranja, una caja de nuez y tenemos también un, una caja que es de surtido que, en, para diferentes formatos. Y distribuimos con nuestra propia fuerza de ventas y con nuestra fuerza eh, comercial, digamos. Y estamos empezando a crecer a nivel nacional con distribuidores.
0: Ok, ahora, eh, ¿qué va a venir nuevo ya con ese grupo de empresarios eh, que acaban de adquirir eh, la, la fábrica y que traen un ponch nuevo? ¿Qué va a pasar?
2: Mira, yo creo que una de las cosas que estamos nosotros invirtiendo es en, el, en la recordación de marca. Estamos empezando a desarrollar una campaña de marketing a través de redes para reposicionar la marca que la gente la tenga y por otro lado vamos a reforzar la distribución para entrar a nivel nacional en diferentes puntos y desarrollar nuevos productos mucho más saludables. Es lo que están buscando de los jóvenes barras de diferentes tipos de productos naturales. Yo creo que hacia allá nos vamos a enfocar, estamos ya caminando muy rápido, los socios tienen ya mucho tiempo eh, haciendo este plan y ya lo estamos implementando.
0: Eh, estamos eh, con Manuel Blanco, él es el director de esta empresa mexicanísima, muy exitosa, eh, de eh, galletas, eh, las galletas eh, que se llaman Lili, y ahora eh, van a sacar eh, una nueva línea, según entendí, eh, para... Eh, un mercado más joven, más exigente, una galleta más gourmet Una de las características que hace a esta galleta es eh, la calidad por la, y las recetas por las que han pasado 70 años ¿Va a haber fiesta de 70 años o qué va a haber Manuel?
2: No, mira, más que una fiesta lo que vamos a hacer es una edición especial Queremos sacar un, un empaque especial recordando esa época recordando digamos, lo que había en esa en esa época en términos de diseño en términos de color de la caja y pensamos básicamente movernos hacia allá más que una fiesta es más bien festejar al consumidor a través de un empaque diferenciador
0: ¿Cuánto esperan crecer este año, y, y porque además, ahora, Mira, chico,
1: eh, ¿qué
0: pasó? Ay, oye, Débora, apaga tu micrófono, <ríe> o alguien que apague su micrófono, porque digo dijo, cuchi, este la, la, así, así se queman luego los diputados, ¿verdad? Mi perro, mi perro. Tu perro, bueno, <ríe> así así le pasa a los diputados, pero si quieres, puedes apagar tu micrófono o participar, participar en, en el mundo de las galletas, de Borajol si gustas. <ríe>
1: Claro, yo, yo voy a participar comiéndomelas porque me encantan.
0: Ok, bueno, ya, ya, ya dijo Manuel que te, que te va a mandar galletas y a Cuchicuchi Cuchi también le va a mandar unas galletas. ¿Cómo, cómo se llama tu perro? Timoteo. Ah, Timot bueno, Timoteo Cuchicuchi. Cuchi. Ahí tienes un, un rótulo para hacer, fíjate, Timoteo Cuchicuchi. Cuchi. Eh, eh, oye, además, eh, Manuel, eh, en, en el tema de... de la calidad de las galletas eh, ¿cuál es el porcentaje de consumo, cifras de hogares que consumen? Eh, yo sabía algo así como 11 o 12 kilos de galletas al, al año, el hogar mexicano, eh, casi el 100% de los eh, excepto yo, casi el 100% de las familias compraron galletas eh, y excepto yo porque pues, se las come mi mamá, entonces las, se las compro a ella pero bueno, las compro al final de cuentas eh, bueno, le voy a dar estos datos eh, que eh, ya me, me acaban de eh, mandar y mientras, a ver si se puede conectar mi querido Manuel Blanco eh, le estaba yo diciendo acerca de eh, que el casi 90% de las personas eh, que compran galletas las consumen fuera de casa o porque les da miedo que la esposa y el esposo les cache o porque los niños los compran en la escuela eh, pues porque a veces llegan con mucha hambre y una galletita nos cae a todo dar o porque lo van comiendo en el transporte público eh, además lo malo de comerlo en el coche es que luego está tu coche lleno de migajas se lo digo por experiencia el 33% de las veces que se compran galletas las adquieren para desayunar y lo hacen en el trabajo o en el camino al trabajo o en el camino a la escuela. De ese porcentaje, le voy a platicar más, en México, eh, el más del 40%, más del 40% de eh, las galletas se compran en autoservicios. Y eh, otro 41%, casi 42% se compran en tiendas de conveniencia o en las misceláneas. Y se destaca que los verdaderos amantes de las galletas incluso llegan a comprar hasta 23 kilos de galletas al año. Equivale un gasto de 1.300 pesos aproximadamente comprando galletas nacionales, dividido hasta en 70 compras, es decir, una adquisición cada cinco días. Esa es la estadística que hay del mundo de las galletas. Eh, ya, yo, no, no oíste, Manuel, pero estaba yo dando las estadísticas. Eh, decimos sí. que, te, que te engalletaste.
2: No, ¿sabes qué pasa? Algo, algo falló con la red. Una gran disculpa porque no es normal esto. Pero no, si hoy, mira, la estadística que tú dices es muy cierta. Eh, en cada hogar la, el 80-90% de la población se desayuna o se despierta con una galleta y un café o curiosamente con un refresco, pero todo el mundo consume una galleta a lo largo de la mañana las amas de casa repiten después en la tarde, después de una comida, una galleta y en la noche siempre es parte del, de la cena, ¿no? entonces es un, es un alimento que la verdad acompaña a los mexicanos en, todo, en todos los horarios
0: Oye, Manuel, se nos acaba el tiempo, pero ¿cuál es la, la página de ustedes o los Instagram o cómo eh, te pueden leer o localizar?
2: Lili.com.mx ¿Lili, .mx y, ¿Y, Lili y, con
0: I latina ambas?
2: Sí, así es, Lili.com.mx, esa es la página que tenemos. Ahí nos pueden localizar y ahí están todos mis datos. Te agradezco tu tiempo, tu espacio y una disculpa por la conexión.
0: Nada más me ¿tienes Easy? Eh, es tu... Sí, sí. Por eso sí. te falla el internet Pues cámbialo viejito, no hay peor internet que el de Easy En serio, sí. te lo digo yo Estás escuchando el podcast De Eddie Warman